0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hollywood-Tram-Podcast, dein LGBTQ-Plus-Podcast. Und äh, bevor ich zu meinen heutigen Gästen komme, möchte ich nochmal zu euch sagen, ist es ist ja endlich soweit. Meine Partys haben wieder angefangen und endlich kann ich euch auch davon berichten und es war bisher schon der absolute Wahnsinn, weil ihr wisst ja, als ich mit dem Podcast angefangen habe, kam ja auch direkt Corona und dann war es ja auch ganz oft Thema, dass die Eventbranche stillstand und jetzt geht es endlich wieder los. Und ich werde hier bestimmt auch mal den einen oder anderen Termin droppen oder euch erzählen, wenn ich bei euch in der Nähe bin. So, das nur vorweg, aber jetzt erstmal zu meinen heutigen Gästen. Ähm, ja, wie, wie leite ich das denn ein? Es ist eigentlich so, dass ich gedacht habe, oh Gott, von klein auf wird einem immer erzählt, Mann und Frau, dann wird man irgendwann älter, dann merkt man, okay, es gibt auch Mann und Mann, Frau und Frau und diverse anderes, aber es gibt nie eine Dreierkonstellation und ich finde, dass die drei das super gut repräsentieren und dafür stehen, nämlich die Michalskis. Hello! Wow. Hallo! <lacht> Schön, dass ihr da seid. Oh Gott, ihr wart gerade so wie versteinert, als ich hier <lacht> die Handmoderation gemacht habe. So, Stellt euch doch mal einmal selber vor, für all meine Follower, die euch so gar nicht kennen. Weil, äh, sagen wir mal, Michalski sagt einem ja jetzt so, wenn es einem nichts sagt, sind es drei Männer, sind es zwei Frauen, sind es ein Mann. Was, wer seid ihr überhaupt? Bei wem bin ich hier gelandet?
1: Dann äh, fange ich gerne mal an. Ich äh, heiße Marcin, ich bin 34 und ich bin mit meiner Frau Saskia seit 2016 zusammen. Wir haben 2017 geheiratet und Jetzt würde sie am besten mal übernehmen.
2: <lacht> <lacht> ich bin Saskia, ich bin äh, 28 und ja, Martin hat schon gesagt, seit wann wir zusammen sind und 2020 ähm, kam eine Frau in unser Leben, beziehungsweise 2019 habe ich sie kennengelernt, aber seit 2020 sind wir jetzt zu dritt und äh, führen eine Beziehung zu dritt. Ähm, das macht mich auch gleichzeitig so zum polyamorösen Part und auch zum ja, queeren, queeren Menschen sozusagen in dieser Beziehung.
1: Ich hätte da noch mal eine Sache einzuhaken, und zwar vielleicht noch meine Sexualität. Ich bin nämlich heterosexuell. Das wäre vielleicht in unserer Konstellation auch noch mal wichtig zu wissen, ja. weil wir eine eher ungewöhnliche, oder eine, nein, nicht ungewöhnlich, aber eine eher seltenere polyamore Beziehung führen
3: Genau, denn ich, Louis, hi, Hi. Um, ich bin lesbisch und ich bin sozusagen nur mit Saskia zusammen und Saskia ist mit mir zusammen, aber auch mit Marcini und Marcini und ich, wir sind halt so wie beste Freunde, Geschwister, also wir haben super super familiäres Verhältnis, aber wir haben keine romantische sexuelle Beziehung.
0: Ja, darauf wir werden auf das alles eingehen, weil ich glaube, ganz vielen Hörern raucht schon so der Kopf so, hä, warte mal, wie, wie jetzt nicht nur, das drei Leute überfordern, sondern bei euch ist es halt eine ganz spez was spezielle Konstellation, eigentlich super spannende Konstellation. Habt ihr aber nicht auch das Gefühl, also wir haben uns ja bei einem TikTok-Event jetzt mal endlich persönlich getroffen und als ich euch also gesehen habe, ist mir gleich aufgefallen, man stellt sich das ja so wirklich vor, dass dann drei Menschen Hand in Hand so äh, zusammenhängen und immer überall zu dritt hingehen und so. Das ist bei euch gar nicht so. Für mich wart ihr so drei Individuen. So, was, was sind denn so die größten Vorteile, auf die ihr so trifft? Wie stellen sich denn die Leute so eine Beziehung eigentlich vor?
2: Oh, das ist Also, ich glaube, dass ganz viele Menschen vor allem denken, dass es nur um Sex geht. Mhm. Also, das ist so ein bisschen, was mir immer wieder auffällt was Sex eigentlich für eine Rolle in unserer Gesellschaft spielt. Und das ist bei uns so Prio 11. Also es ist ganz witzig. Und auch, dass wir halt ähm, eine Familie wirklich zu dritt sind. Also wir haben jetzt nicht zwei komplett getrennte Beziehungen voneinander, die irgendwie voneinander verheimlicht wird, sondern wir drei sind eine Gang und fertig. Ja. So.
0: Was war denn so das Abgefahrenste, was jemand... Äh mal an euch herangebracht hat, so von Vorstellungen. So, Hä, das geht aber in so eine ganz falsche Richtung. Also,
1: was ich persönlich aus den Kommentaren, die wir natürlich überwiegend ähm, im Internet bekommen, herauslese, ist, dass die Menschen sich eher die negativen Seiten einer Beziehung rauspicken und das dann auf uns drei projizieren. Ähm, und das kann sein von ich ja, dass hier jemand ausgeschlossen ist, einer von den dreien, dass natürlich viel Eifersucht vorliegt oder einer zu kurz kommt, man nicht zwei Menschen lieben kann, weil man kann sein Herz nicht aufteilen. All diese Dinge, die verursachen so einen Kurzschluss in den Köpfen und ja, ich glaube, wir sind der beste Beweis dafür, dass es eben nicht so ist und man definitiv mehr als nur einen Menschen lieben kann.
3: Was da die Frage angeht, was das Abgefahrenste ist, mhm. ich, ich habe gestern einen Kommentar auf TikTok gefunden, ist vielleicht mein Lieblingskommentar bisher, Hasskommentar. Also die Menschen sagen ja immer, wo kommen wir denn da hin? kranke Welt und was ja. denkt ihr da so? Und der Kommentar war, 2024 verliebt sie sich in eine Lokomotive, 2025 ist ihr Mann <lacht> mit ihrem Vater zusammen und 2026 ist ihre Frau mit dem Hausmeister verheiratet. <lacht>
0: Okay, der ist leider gut irgendwie. Ja. Das ist so
3: mit Abstand der, der abgefahrenste Kommentar. dass Die Menschen nehmen es halt nicht ernst. Die denken halt, ja. ja, das ist so
2: hier hopp da. Wie nennt man das? Das ist halt irgendwie so ein, so ein, so ein als würden wir so einen Scherz haben, so eine verfrühte mhm. Midlife-Crisis, als wäre irgendwie alles irgendwie ein Scherz. Und was halt auch viele Menschen denken, da gab es auch so einen legendären Kommentar, dass Marcin jetzt zweimal eine Dose für seine Wurst hat. Das habe ich, hab ja. ich ganz
0: oft bei euch gelesen, dass, dass ja. so Marcin so der Hengst jetzt ist, der sich ja. so zwei Weiber irgendwie an, geangelt hat und im, im Paradies des Hetero-Fantasie- Universums ja. lebt. Total so. sexualisiert.
2: Ja, so lange ja. finden das Männer auch toll. Ja. Also es gibt viele Männer, die das feiern, solange sie halt denken, Marcin hat hier sein Leben durchgespielt, ähm, Bruder und sobald es dann aber irgendwie klar wird, nee, es ist irgendwie die Frau, die zwei Beziehungen führt, dann wird es kritisch ja. ne? und das merken wir natürlich schon.
0: Das ist aber bei homosexuellen Männern auch so. Mir ist aufgefallen, wenn du, solange du als Homosexueller klar abgrenzbar bist von dem Heteroman, also in dem du besonders tuntig bist, weiblich bist, dann ist alles cool. Mhm. Aber wenn du bloß, keine Ahnung, mehr Gewichte stemmen kannst oder eine tiefere Stimme hast oder mehr Muskeln als der Heterotyp, dann gibt es immer Probleme. Dann fühlen die sich immer angegriffen. Also, es ist wahrscheinlich bei euch auch ein bisschen so, ne? sobald die merken, ja. dass du sagst, du hast irgendwie. Du bist der Kern <lacht> sozusagen, ja. wenn man das jetzt so in deren Worten formulieren will. Ja, aber lass uns mal für die Hörer einmal erklären. Also es gibt ja, ich hatte ja schon mal äh, beziehungsweise unverblümt da und da gab es auch so, so eine riesen Diskussion um diese ganzen Begriffe. Also es gibt ja Polyamorie, aber Polyamor und Poly und dieses ganze Poly-Ding mag das mal einer einmal richtig erklären für die, die es halt überhaupt nicht verstehen und wie es bei euch am besten ist, auch wenn wir es gerade schon angeschnitten haben.
2: Mhm. Also Polyamorie ist erstmal ein Spektrum. Ja. Das bedeutet, es gibt nicht die eine Polyperson. Das ist super, super wichtig. Polyamorie bedeutet erstmal in der Definition Poly, mehr, Amor, liebend. Heißt, du bist fähig, mehr als eine Person romantisch zu lieben. Dann gibt es auch noch Polysexuell. Polysexuell ist genau dasselbe, nur auf sexueller Ebene. Ja. Und dann gibt es noch die... Polygamie Und die Polygami beschreibt eigentlich die mehrfach Ehe. Und die ist illegal. Es kann allerdings auch Eheähnliche ähnliche Beziehungen beschreiben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin Polyamor und mhm. lebe in einer polyamorösen Beziehung, dann ist das eigentlich genau dasselbe Wort. Es das ist eigentlich nur der Kontext. Und ja, wir leben jetzt zum Beispiel in einer geschlossenen Beziehungen. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht, es gibt ja auch polyamore Menschen, die haben ganz viele verschiedene Beziehungen in teilweise auch verschiedenen Hierarchien. Und wir haben eine Beziehung zu dritt und ich bin sozusagen der polyamoröse Part. Das bedeutet, mhm. ich liebe meinen mein Mann und meine Frau. Mhm. Und die beide lieben sich auf familiäre
1: wir haben ein neues Wort gelernt. Und zwar hieß es, wir haben eine queer-platonische Beziehung. Ist das genau. korrekt?
3: Ja, genau. Also die Liebe von mir ist queer-platonisch. Mhm. Das heißt, sie ist nicht wirklich definierbar als nur Freundschaft. Das ist ein bisschen mehr als Freundschaft. Aber es ist auch nicht sexuell-romantisch. Ähm, das heißt, für uns ist es so ein bisschen, das kommt ganz auf der Kommentar, ja, seid ihr ja gar keine Beziehung zu dritt, sondern eigentlich eine Person mit zwei Beziehungen. Ja, wenn du es nur auf sexuell-romantische Art und Weise mhm. siehst, ja, aber Marcini und ich leben zusammen, wir planen den Rest unseres Lebens zusammen. Wir leben enger als manch ein anderes monogames Pärchen und haben mehr Austausch als manch ein anderes Ehepaar. Und deswegen sind wir schon der Meinung, dass wir in einer Beziehung zu dritt sind. Ähm, nur weil man will halt immer so gern Hierarchien schaffen und labeln. Naja, wenn die sich nicht dreimal die Woche küssen, dann sind sie nicht verliebt. <lacht> und wenn diese, das ist so, ja, also ja. schwierig. Aber wenn man es so sieht, sind wir eigentlich monogam mit Saskia, ähm, wir leben aber trotzdem in einer polyamor Beziehung, weil die Beziehung ein sicherer ja Polyamor ist, weil es mehr als eine monogame Liebe ist. Es ist kompliziert.
0: Ja, ist <lacht> sehr kompliziert. Wenn, wenn die Beziehung jetzt offen wäre, wäre es aber trotzdem eine Polybeziehung. Ne? Da gibt es jetzt nicht ja. nochmal einen anderen Begriff für Geschlossene Nein. und Offene sozusagen. Ne? Die
3: Polybeziehung ist erstmal der Schirmbegriff für ja. alles, was mehr als ähm, monogame Beziehung ist, ne? wo, wo mehr Liebe stattfindet als zwischen zwei Personen.
0: Ja.
2: Und offene Beziehung kann ja auch für viele Menschen einfach nur sexuelle Kontakte oder Dates bedeuten. Wobei Poli ähm, ja auch immer beschreibt, entweder eben andere Leute auch zu lieben oder auch eine Beziehung zu führen oder, oder, oder. Genau, und da gibt es so jede Person, die das so ein bisschen für sich verschieden ident äh, beschreibt, so ähnlich wie das Wort Queer. Also es ist ja auch ein Spektrum einfach.
0: Ja, voll. Ich meine, also was ich daran immer wieder merke, ist, dass gerade so eine Konstellation halt ganz viel triggert so an Ängsten, ne, bei Leuten, die halt einfach eine, ich sag mal, Anführungsstrichen normale Beziehung führen, aber total Angst haben, auch mal irgendwie, es fängt ja schon an bei, Pärchen, die sich nicht mal trauen, dem Partner zu sagen, dass sie jemanden attraktiv finden. Mhm. So, wo ich denke, so in welcher ne, Welt lebt ja. So denkst du wirklich, dein Mann hat in den 30 Jahren nicht einmal eine andere Frau zum Beispiel toll gefunden. Trotzdem muss man ja irgendwann mal dieses Konstrukt öffnen. Also wie war das bei euch? War euch das schon immer bewusst, dass ihr da offen für seid? Oder muss, gab es so einen Punkt, wie so eine Art Outing, wo man sagen müsste, okay, so wo du dann sagst, ja, gesagt hast, so ey, da ist noch jemand, wollen wir die Person dazu holen? Oder hat sich das natürlich entwickelt?
1: Da kannst du, glaube ich, ganz gerne drauf eingehen, aber ich hatte vorher noch mal was, und zwar, was ich auch aus den Kommentaren herauslese und was natürlich im Gespräch mit vielen Menschen so her sich herauskristallisiert hat, ist, dass diese, diese unsere Beziehung so ein bisschen an deren Pfeiler der Monogamie kratzt ja, und rüttelt, genau, genau. weil das natürlich ein gesellschaftliches Konstrukt ist, was wir uns selber festgelegt haben, so Mann und Frau leben zusammen, kriegen ein Kind und sind eine Familie und das existiert halt schon sehr lange, mhm. aber, das hey, aber ist wenn du
3: zurückguckst, existiert das noch nicht so lange, 100 Jahre oder sowas, aber davor ja. war das ja auch, also das, ist, ja, haben, wir erfunden, ja, das haben wir erfunden, dieses ja. romantische Disney-Bild von Mann, Frau, Haus und Kind. Ne? Das finde ich so witzig. Und dann sagen Leute, ja, das ist gegen die Natur, was ihr macht. Naja, vor ein paar hundert Jahren hat man in Großfamilien gelebt. Da ja. So. ja.
0: Ja, ich habe ja auch, einen Hörer hat mal geschrieben, weil wir haben uns die Frage gestellt, woher Monogamie kommt, weil ich habe halt behauptet, ich wette, das kommt von irgendwelchen Männern, die dann irgendwie die Frauen für sich haben wollten und dann hat ein Leser geschrieben, der sich irgendwie damit auskennt, meinte dann so, ja, nee, das äh, wurde eingeführt aufgrund von Geschlechtskrankheiten, um das mhm. einzugrenzen. So, dass ja. man gesagt hat, okay, du hast jetzt nur noch einen Sexualpartner.
2: Ja, es gibt so. ja auch so polyamoröse Menschen oder Polybeziehungen, die so ganz krass äh, sagen, ja, und äh, Monogabie ist nicht natürlich und so weiter. Mhm. Das ist zum Beispiel etwas, das mache ich nicht, mhm. weil ich halt einfach wichtig finde, dass es irgendwie eine Entscheidung ist, die jede Person auch selbst treffen muss. Also ich, ich war ja selber und da kommen wir auch zu deiner Frage, total glücklich monogam. Ja. Also wir. Ich, also wir, genau. Also, <lacht> wir, also Monogamie war für mich immer die einzige Möglichkeit. Ja. Ich war noch nie offen mhm. dafür. Und Martin und ich haben uns nicht in unserer Ehe nicht einmal gefragt, wollen wir die Beziehung öffnen? Ähm, was gibt es da denn noch so? Und so weiter. Hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, nie im Leben. Mhm. Also es passiert mir nicht. Und dadurch sind wir, also dieses, dieses innere Outing auch, ach du Scheiße, okay, ich bin nicht komisch, sondern ich glaube, ich bin Polyamor, ich habe so viel Liebe in mir, ich kann in zwei Menschen gleichzeitig verliebt sein, wurde halt nur hervorgerufen dadurch, dass ich Louis kennengelernt mhm. habe. Dass auf einmal dieses Unvorhersehbare passiert, da steht eine Person, da ist was und du bist aber trotzdem glücklich in deiner Beziehung.
0: Ja, aber das musst du ja erst mal checken, weil ich glaube, das normale Konstrukt wäre, ich würde mir dann, glaube ich, auch einbilden, ich habe mich jetzt in Louis verliebt, also muss ich mich von dir trennen, mhm. ne, so und weil das geht ja nicht. Also ich glaube, so da in das, dieser Bahn stecken ja ganz viele. Das kriegen ne? wir
1: so oft zu hören und zu lesen, also eher natürlich zu lesen, dass ja, man, man, wenn man mit jemandem verheiratet ist oder in einer Beziehung steckt, man verliebt sich nicht in jemand anderem, dann liebt man denjenigen nicht. Dann sage ich immer, das, nee. das, das geht, du kannst ja deine Gefühle nicht steuern. Ja, das ist eben. ja etwas, was einfach passiert. Ja. Und diese Menschen verschränken, also verschließen die Augen vor der Realität, weil wie du vorhin schon sagtest, dass wenn man sehr lange zusammen ist, der ein oder andere Partner bestimmt mal Augen für jemanden anderen hatte, egal in welcher Intensität das heißt, war. Man
0: verknallt sich doch auch mal so mhm. ein bisschen. Also das, ich finde mhm. immer, man ist sich in der Beziehung mal näher und mal nicht so nah, hat aber überhaupt nichts eigentlich mit der Grundposition zu tun, finde ich. Also Ach, ich glaube, da machen sich Grund. viele was vor, oder? Ja.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, es geht auch einfach darum, die, die Glaubenssätze, die wir so gelernt haben, mal kurz zu hinterfragen, weil ähm, die ersten Dinge, die ich gedacht habe, war, ich habe meine Beziehung mit Marcin auf alle Fehler untersucht, die es geben könnte. Also ich habe gedacht, okay, bin ich irgendwo nicht glücklich? Habe ich zu wenig Sex? Ja, ist ja, irgendwas? das meine ich nämlich. Scheiße. Ja. Ähm, habe ich jetzt auf einmal hier so eine Selbstbindungskrise? Aber ich konnte einfach alle Fragen mit Nein beantworten. Ja. Und das war dann dieser Struggle, wo ich dachte so, okay, bin ich jetzt komisch? Was ist jetzt mit mir los? Und eigentlich war das alles gar nicht komisch, sondern ich kann mich in zwei Menschen verlieben. So wie wir in der Grundschule alle mal in mehrere verliebt waren. Und da war das noch nicht komisch. Mhm. Ähm, oder auch mehrere Menschen viele Kinder lieben, ja,
3: oder noch Gefühle für einen Ex haben. Das heißt ja nicht, also, es das heißt ja auch nicht, dass man zwei Menschen, in deinem Fall, Saskia, ist es so, dass du diese beiden Menschen zur gleichen Intensität liebst. Aber es ist ja auch ein Tabuthema, jemanden, einen Partner zu haben und noch ein paar Gefühle für jemanden anderen zu haben. Das ist ja ein Tabuthema. Aber mir kann halt wirklich keiner erzählen, dass er diese Situation nicht kennt. Dass ja. er mal irgendwo noch Gefühle irgendwie hatte. Und was macht man dann? Man drängt die weg. Man sagt, ist nicht da. Ich lasse das jetzt los. Ich geh weg. Statt einfach ehrlich mit sich oder vielleicht sein Partner zu sein und das so, naja, zu reflektieren. Ne? Ja,
0: oh, das, ist, das ist eigentlich voll schön zu hören, weil ich habe das gerade mit meinem Ex-Freund durch, wir machen ja auch einen Podcast zusammen mhm. und ähm, jetzt war er aber in der, in der einer Folge jetzt bei mir mit drin und dann hat er irgendwie auch so gesagt, so ja, also ich liebe dich ja, aber wir sind halt wie Familie jetzt, wir sind wie Brüder mhm. und das ist halt echt so das Schöne, dass man dann aber auch, also dass ich auch von meinem jetzigen Freund sagen kann, ich habe voll die Gefühle für meinen Ex-Freund, aber auf einer ganz anderen Ebene ja. und er sieht das auch, also mein jetziger Freund sieht, der sagt, ich kann mir ich sehe nichts Sexuelles zwischen euch, so. ich sehe aber, ne, dass da so ja. eine totale Verbundenheit ist so. und das muss man sich erstmal eingestehen, weil die meisten würden dann wahrscheinlich jetzt so tun und sagen so, nee, mein Ex, ich geht fui, nur, um den Partner so zu stellen. Die, die,
1: die Liebe ist ja auch kein Abo, oder? Ja. So, du eben. hast das Abo irgendwie zum Ende des Monats gekündigt und ja. ähm, dann gehen die Zahlungen, also de deine Gefühle sind dann auch
0: vorbei. Ja, oder genau. wie darf man sich das vorstellen? <lacht> du machst Schluss und alles ist weg. Genau. So, ja. Das ja, ist ja. ja,
1: das funktioniert natürlich nicht. Aber du man kannst doch eine Beziehung beenden, aber die Gefühle sind halt vielleicht doch noch ein paar Wochen oder ein paar Monate oder sogar ein paar Jahre da. Das ja. ist was ganz Normales. Vielleicht waren die Gefühle aber auch schon vor ein paar Jahren weg und die Beziehung ist aber noch weitergelaufen. Das gibt es natürlich ja. auch. Ja.
2: Aber weißt du, dass das auch ein Lernprozess ist? Also ich erinnere mich daran, wie ich früher, also früher, ich sage jetzt so vor fünf Jahren, ähm, wenn Marcin da zum Beispiel über eine Ex-Freundin gesprochen hat, das hat mich tot getriggert. Mhm. Ne? Das hat mich wirklich richtig da getriggert. Und das war aber, weil ich mich gefühlt von allem bedroht gefühlt habe. Ja. Also ich hatte mich innerlich so unsicher gefühlt. Und wenn er jetzt darüber reden würde, dann glaube ich, könnte ich sogar mit ihm darüber sprechen, wenn er irgendeine Erinnerung hat, die ihm hochkommt oder so. Und als wir zum Beispiel dieses Jahr in Berlin auf der Pride waren, waren zwei von Louis' Ex-Freundinnen dabei. Und du weißt nicht, wie die Leute mir, mich angeguckt haben. Die haben gesagt, Saskia, was? Und du findest das jetzt hier gerade okay? Und dann habe ich gesagt, so ja, es waren halt ein Teil ihres Lebens. Ja. Und äh, wer bin ich halt, um ihr das abzusprechen? Und das ist halt ein Prozess, weil solange wir irgendwie alle ehrlich miteinander sind und darauf basiert eben auch unsere Beziehung, dass wir ehrlich über Dinge sprechen, ähm, dann haben wir auch nicht das Gefühl, dass irgendwas Komisches vorgeht.
0: Mhm. Also wir Voll. fühlen uns einfach
2: sicher dann.
0: Und man muss halt auch merken, dass es halt nichts mit einem selber zu tun hat. Ne? Also es ist halt, ne, Louise Vergangenheit und das ich, hat so Null bezug. Ich denke mir ne? bei sowas
3: auch immer, es ist eine Ex-Freundin, ja. Das, das war schon zu Ende. Ja. Und dann haben wir uns kennengelernt. Ich, ich habe das schon immer, also ich hatte schon immer diese Einstellung, dass ich meine Ex-Freundin nicht einfach verteufeln möchte, sondern mhm. die gerne in meinem Leben behalten möchte. Ich bin da natürlich immer sehr viel angeeckt. Das ist mhm. natürlich für Partner sehr schwer zu verstehen. Aber ich. Denk, ich ich verstehe es nicht, weil das nimmt dir nichts. Ja. Die Liebe, die ich da irgendwie habe, das ist Vergangenheit, ich schätze das, aber das nimmt meinem aktuellen Partner nichts, sondern das Unterdrücken nimmt mir einfach nur Freiheit und ich habe so diese Idealvorstellung von einer Beziehung, die ich auch gerade fühle, wo ich 100% frei bin, ich zu sein und meine Vergangenheit gehört zu mir und ich weiß nicht, ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr hohes Niveau an Kommunikation. Es bedarf sehr, sehr, sehr viel Kommunikation und Reflexionsarbeit von allen Seiten. Aber für mich ist es irgendwie so ein, so ein Traum, dass ich ja. das leben kann. Und ich denke mir so, ey, ich wünsche das irgendwie allen Menschen in Beziehung, Weil das ist für Voll. mich, für mich ist freie Liebe einfach so.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich finde zum Beispiel auch mein, mein jetziger Freund und mein Ex-Freund, also wenn ich das sehe, die machen auch mal was zu zweit ohne mich. Mir geht das ja. Herz auf. Ich finde das ja. so schön. Also ich habe auch immer versucht, mit meinen Ex-Freunden irgendwie Gut zu bleiben, also ja. indem man aber eben auch ehrlich ist. Ne? So. Ähm, so kommen wir zu einem anderen Thema. Ne? Ihr seid ja <lacht> jetzt mal so ein kleiner Sprung. Ihr nutzt ja, sag ich mal, eu eure Beziehung ja auch um aufzuklären und ihr macht, glaube ich, damit sehr vielen Leuten Mut. Und ähm, ihr seid riesengroß auf TikTok. Das ist irgendwie das Thema ist irgendwie durch die Decke geschossen. Aber wie das immer bei so Themen ist, ist ja bei LGBTQ auch immer so. Es gibt halt die eine Hälfte, die hasst einen und die andere Hälfte liebt einen. So ähm, wie. Also wie geht ihr mit diesem ganzen Social-Media-Ding um? Weil eigentlich habe ich das Gefühl, ihr macht es aus der Intention, was Schönes zu machen, euch mit einem schönen Thema irgendwie zu befassen. Aber ich merke, ihr müsst halt immer wieder auf diese negativen Sachen eingehen, weil es einfach Realität ist. So, wie, wie kommt das bei euch an? Also seid ihr super empfindlich? Lacht? Also ich meine, eben haben wir über ein paar Kommentare gelacht, aber ich glaube, das ist auch nicht immer so, oder?
1: Ich kann da jetzt nur für, für mich persönlich sprechen. Ich habe das große Glück. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Lebenserfahrung, keine Ahnung, jeder Mensch ist da auch einfach verschieden. Ich äh, bin da ein bisschen wie Teflon. An mir prallt das echt ganz gut ab. <lacht> Geil. Ich kann mir das äh, stundenlang reinziehen und ich finde es einfach witzig. Aber das liegt hauptsächlich daran, dass ich weiß, dass das, was da steht, nicht der Realität entspricht und ich einfach nicht das Bedürfnis habe, es diesen Menschen zu er erklären zu müssen, um seine Meinung zu ändern. Weil Menschen, die so krassen Hass oder negative Kommentare schreiben, den meisten davon kannst du nicht helfen. Die, ich gehe davon aus, die haben selber mit sich irgendwelche Probleme oder können das einfach nicht akzeptieren aufgrund von Erziehung, diversen anderen Sachen. Ich weiß es nicht. Ich, ich kann nicht in den Köpfe gucken. Ich weiß nur für mich, das, was da steht, das stimmt nicht. Und mhm. das ist für mich mein, mein Allheilmittel. Ja, richtig gut. Und deswegen kann, weiß ich, wir werden wachsen, die Kommentare werden wachsen, also die Anzahl, der Hass wird wachsen, aber das ist natürlich auch der Antrieb für uns, dagegen anzugehen und aufzuklären und die Menschen zu erreichen, die dafür offen sind.
0: Ja. Wie ist es bei euch beiden? So? Ich bin da
3: genauso wie bei Margini, also das ist, das kratzt 0,0 an mir. Was an mir eher kratzen würde, wäre, wenn uns jemand, also andere Themen, wenn uns jemand vorwirft, hey, das finde ich voll kacke, dass du irgendwie... A sagst und B tust, ich weiß nicht, Beispiel jetzt, hey, wir, wir, zum Beispiel, wir fliegen in Urlaub und mhm. ich mache mir total Sorgen, ob das klimatechnisch ein Problem ist und ja. was die Öffentlichkeit dazu sagt und das sind so Sachen, da, da, das berechtigte Kritik. Ja, aber das hat Hand und Fuß, genau, da kannst du drüber nachdenken. aber unsere ne? also, ja. Beziehung, so, wenn du da Kritik dran hast, ist das dein Problem, nicht meins. Ich bin ja. glücklich.
0: Ich stehe <lacht> ja, dazu. weil teilweise, also wenn man sich das durchliest, das sind auch so kranke Sachen, also von wegen so, ja, ähm, du, also Louis hätte irgendwie die, die Ehe zerstört oder dann steht da <lacht> irgendwie so, ja, in dem Video von einer Woche hat Saskia irgendwie so und so geguckt, ich glaube, sie liebt ihn nicht mehr. Also die interpretieren <lacht> da ja, so das krass ist krass ja. einfach Sachen rein. nur mitzelt.
3: das ist Bullshit. So, also ne?
0: ich denke auch, also als ich das gesagt habe, ich so, okay, das sind so Kommentare darüber, kann ich halt, könnte ich, glaube ich, auch eher lachen, weil zum Beispiel, ich, jetzt, ich bin ja ganz klein bei TikTok, aber wenn mal ein Video abgeht, merkst du, dann mischt sich da schon direkt mhm. so ein anderer Ton mit rein. Und wenn ich dann aber so eine Figur spiele, die lustig sein soll und jemand schreibt so, ach, dich würd ich würde dich auf offener Straße erschießen, dann kann ich eher drüber lachen, als wenn jemand über mein Video mit meinem Freund jetzt irgendwie was mhm. schreiben würde. Ne? So, aber bei euch ist es ja wirklich, ihr lasst die Leute ja so in, in so das Persönlichste überhaupt rein und natürlich mhm. ist es halt krass, was dann so teilweise da steht. Auf der anderen Seite ist es irgendwie auch manchmal so weit hergeholt, dass ich halt dann auch selber lachen muss, wenn ich bei euch lese. Und denke so, oh Gott, wie, wie krank sind die Leute? Aber deswegen war die halt die Frage, ne? wie sehr belastet euch das? Also, also ich
2: gucke mir das nicht an. Nee, dann. Ich bin da, also es ist auch eine Schutzstrategie von mhm. mir, weil, also es trifft mich zum Teil, beziehungsweise es triggert mich, ähm, Stellung zu beziehen mhm. und ich will das nicht, ähm, gerade wenn jemand mir erklärt, ähm, Saskia, das ist aber keine wahre Liebe und Saskia, du ähm, bist hier Raupe nimmer satt und das Scheinheiligste, was ich je gesehen habe und so. <lacht> -satt. Äh, es ist geil, oder? Also <lacht> zum Beispiel, über, wenn jetzt jemand sowas sagt, wie ähm, mich einfach nur stumpf beleidigt, <lacht> dann tangiert mich das überhaupt ja. Ich weiß, das ist so ein Rumgetrolle, aber wenn es Leute gibt, die zum Beispiel sowas sagen, ich würde meinem Kind niemals erlauben, ähm, sich zu schminken und einen, einen Mann zu lieben und so Sowas triggert mich halt, mhm. weil ich an dieses Kind und an, an dieses Propagieren denke und möchte dann was entgegensetzen. Und da das natürlich in einer sehr großen Masse bei uns auch passiert, ja, würde Wo ich... Wo fängt man da an? Was soll, ne? ich, was, soll ich, mhm. was soll ich dann irgendwie noch machen? Und bei Instagram bin ich so in meiner Schutzbubble, da kommt halt nur mal Scheiße, wenn das aus der Bubble rauskommt, aber bei TikTok sieht es halt anders aus. Ich
3: glaube, was auch nochmal zwei zu differenzierende Faktoren sind, sind einmal, wie gehen wir damit um, aber dann einmal der, der Weltschmerz, der gerade bei dir, Saskia, viel dadurch kommt, zu wissen, dass dieser Hass nicht nur von uns gelesen wird, sondern vielleicht auch von jugendlichen, ja. queeren Personen, mhm. die sich ein Video angucken und diesen ganzen Hass sehen und sich dann vielleicht nicht trauen zu outen, weil sie Angst vor diesem Hass haben. Ja. Also es ist, sind, sind so zwei Ebenen. Einmal ja. uns persönlich, ey, wir sind privilegierte, sichere Menschen, wir haben uns drei, wir sind safe, aber die Tatsache, dass der Hass da ist, das ist dann schon ein größerer Trigger, was die Gesellschaft angeht, weil Shit, so, das ist nicht cool, so, das mhm. ist überhaupt nicht cool.
2: Ja, die beiden sind da auch, was das angeht, so ein bisschen cooler, also ich erinnere mich auch daran, wenn ich zum Beispiel irgendwo hingehe und ich weiß, die wissen nicht, dass wir Polyamor sind, mhm. dann, also ich habe schon Schiss, das auch zu sagen. Echt? Also was? ich bin schon so, also auch so gestern, also ich, ich hatte Schweißausbrüche, <lacht> weil ich dachte, so. scheiße, ich muss jetzt hier das erklären, wie reagieren die Leute auf mich, ähm, muss ich mich wieder zehn Fragen stellen, was ich in der Regel muss. Also eigentlich ja. muss ich das immer. Mhm. Und das ist schon irgendwie schwierig. Oder wenn ich jetzt ähm, am Wochenende in den Zug gestiegen bin und ich gesehen habe, ich küsse Marcini und danach Louis, ich merke schon, wie Menschen drumherum mich dann anstarren. Mhm. Und
1: du bist aber auch jemand, du, du nimmst extrem viele Dinge wahr. Mhm. Du, du ja. saugst die Umgebung immer auf. Ja, also, das hat
2: natürlich was mit Erfahrung auch zu mh, tun. Also klar. ich glaube, als queerer Mensch, der schon auch negativ Erfahrungen gemacht hat, ist da so eine Grundwachsamkeit. Ja. Und die, die, ja, ich versuche natürlich mit aller Kraft den Leuten irgendwie zu erklären, das ist wahre Liebe und merke dann aber, nee, das muss ich irgendwie auch gar nicht.
0: Ja. ja, So
2: Und das ist manchmal so ein bisschen die Grenze, die, die sich für mich ähm, schwierig ereignet, weil ich auch einfach queeren Menschen zeigen will, so, hey, ähm, ich hatte früher auch niemanden, der gesagt hat, du bist okay und jetzt wollen wir das halt sein und dann gibt es halt so ein paar Arschnasen, die dann so eine Kacke drunter schreiben
0: mhm.
2: und das macht mir dann Sorge. So.
0: Wie, wie viel von der Kacke kommt im echten Leben? Also wie oft trefft ihr auf Leute, die euch das mal ins Gesicht sagen?
2: Im normalen
3: <lacht> Leben gleich null, ja danke. aber wir haben neulich, Saskia hat neulich auf der Straße Menschen interviewt für einen Fernsehsender und direkt mal konfrontiert und ja. da hast du auch
2: ins Gesicht ordentlich Meinung ja. Das war schon heftig, weil ich habe halt also wie das abgelaufen ist. Ich habe halt gesagt, was haltet ihr von Polyamorie? Mhm. Und ähm, von was, alle so was
0: ist das? Und was
2: glaubt ihr halt so? Und dann habe ich halt die beiden so gezeigt, so wer ist mit wem zusammen? Und das Krasse ist halt, dass es da schon welche gab auch mit einem Kind und so, die mir ins Gesicht geguckt haben und gesagt haben, ja, du kannst das machen, aber ich will halt nicht, dass sowas ein Vorbild für mein Kind wird. Bitte nicht im Fernsehen, bitte hinter verschlossener ja, Tür. Okay. Ähm, und, wenn die Leute halt und, und haben halt auch gesagt, ja, ich würde ähm, das ablehnen, wenn ihr Kinder bekommt.
1: Das war aber auch ohne Kontext, muss man dazu sagen. Also die, der Hintergrund, wie unsere Beziehung funktioniert, etc., stand da gar nicht im Raum, sondern es war wirklich nur Polyamorie, naja, wir was ist das und was glaubst du, wer ist mit wem zusammen? Ah, nee, also das darf man dazu, also ich kann sein, dass die Menschen das auch abgelehnt hätten, aber es war natürlich, der, der Rahmen war auch nicht sehr breit gesteckt.
2: Naja, es war halt so, ich habe halt gefragt, was sagst du dazu jetzt, wenn ich dir sage, dass ich eine Beziehung mit zwei Menschen habe und wir eine Beziehung zu dritt sind mhm. und da... Gab's es halt von, ja, ist okay für mich, mhm. bis hin zu die typischen Kerle, die Martin gefeiert haben und mir danach gesagt haben, dass das gar nicht geht und schlampig ist, ähm, bis hin <lacht> zu, oh das soll kein Vorbild für unsere Kinder werden. Und das war so das erste Mal, wenn dir jemand sowas ins Gesicht sagt und ich dann in der moderatorin -Position bin und dann sagt, okay, danke, mhm. ähm, das war schon schwierig. Es gab
1: aber auch schöne Fälle, oder? Auch in, diesem Inter in, ja. in, in dem interview ja, ja. von den Herren, die dann da auf den Treppen saßen. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da also waren wir, wir auch wir ganz positiv die, überrascht.
0: Ja, Wie haben die reagiert?
2: Die. So? Also das schönste und wichtigste Statement in dieser ganzen Ausstrahlung, wenn das ausgestrahlt wird, der, die zwei emotionalsten und schönsten Feedbacks haben wir von zwei Cis-Männern bekommen. Mhm. Und das ist einfach toll, weil die waren so richtig empowernd und haben auch schon mal eine Doku irgendwo gesehen und haben gesagt, ähm, ich habe gefragt, was, was ist das, was es für dich okay macht? Und da hat der eine gesagt, ihr seid einfach eine Inspiration für Liebe. Und das ist so was Schönes, ähm, dass wir Menschen, die auch monogam leben, irgendwie mit unserer Art zu kommunizieren auch inspirieren können. Einfach offener zu reden. Die müssen ja, ja nicht gleich offen leben Und das war total schön.
0: Ja, ich glaube, darum geht es ja generell. Ne? Bei allem, was wir, was wir alle irgendwie machen, dass man, man muss das ja nicht selber auch annehmen und machen, aber man soll es zumindest irgendwie gutheißen. Und also ich finde nicht mal akzeptieren oder tolerieren, weil das heißt immer, du kannst es auch scheiße finden, aber es einfach hinnehmen. Aber das heißt, okay, wenn die Leute so glücklich sind, mir nimmt das ja nichts. Und, wenn, und genauso mit, mit den Argumenten zu den Kindern. Also ich würde auch immer denken, so ey wenn das mein Kind glücklich macht, dann äh, ne, ist, ist doch toll. also ist das da, der
2: Trugschluss, ja.
3: Ja,
0: also ich weiß, was glaubt ihr, was ist denn so die größte Angst, die dann in den Leuten hochkommt, wenn die auf euch treffen?
3: Ach, ich glaube, die spiegeln das auf sich und denken so, ich könnte das nicht, ich wäre einfach so, ich fände das furchtbar, weil was ist, wenn mein Partner das jetzt will? Mhm. Und dann ist ähm, wird direkt auf uns geschlossen, dass es bei uns ja auch nicht funktionieren kann und geht ja nicht und so. Also ich glaube, es ist immer so ein bisschen es ist immer ein bisschen der Spiegel. Ne? Die sehen oder leben welche zu dritt, erinnern sich vielleicht, dass der Partner mal fremdgegangen ist, das war ein Riesenträger, das war ganz schlimm. Denken, oh, die sind fremdgegangen und jetzt lassen es erleiden. Also das,
2: ich glaube, das ist immer so ein kleiner Bezug, den man auch sich selber nennt. Ja. Es gibt auch Menschen, die unseren Content konsumieren mhm. und danach eine Nachricht schreiben und sagen, Saskia, nicht, dass du dich wunderst, ich folge dir jetzt nicht, weil ich habe Angst, dass Leute dann denken, dass ich
0: Poli bin. Ey, das habe ich auch. Ähm, Leute, die dann sagen, ja, ich habe Angst, dass dann Leute denken, ich bin gay. Und ich so, ja. Ja, ja Und dann selbst denken sie das halt. Das halt, ne? so, ja.
1: ist halt ein großes Thema, was denken andere von mir in der Gesellschaft, ist so weit um. oben, so wenn, man, wenn man es geschafft hat, das so ein bisschen von sich loszulösen, das war für mich ich weiß nicht, wann das bei mir passiert ist, aber irgendwann gab es diesen Zeitpunkt. Ich hab, bin zwar nur hetero in Anführungszeichen, <lacht> aber war schon aufgrund meines äußerlichen Auftretens seit, seit, seit meinem jugendlichen Alter irgendwie schon ein bisschen anders. Und ähm, das, damit habe ich auch vielen auf die Füße getreten, aber ich habe es irgendwie geliebt. Äh, nicht die Aufmerksamkeit, sondern einfach dieses Herausstechen das, das, das war einfach so mein Ding. Und ähm, irgendwann hatte ich dieses Gefühl abgelegt, an mir ist egal, was die anderen sagen. Ja. Weil das ist, ist, ist mein Leben, ich will das so leben, wie ich es möchte. Ich möchte mich so ausleben, worauf ich Bock habe. Und wenn ich, das ist banal, wenn ich jetzt fünfmal die Woche meine Frisur ändern möchte und mein Klamotten mache ich das einfach. Und wenn ja. das jemand blöd findet, weil er denkt, ich sehe aus wie ein Clown, dann soll er das doch denken. Ich denke ja, auch, dass er aussieht ja, wie ein Clown mit seinen Schuhen und hier und da, <lacht> ich, ich nehme es einfach hin, weil er soll machen, wie er es möchte. Ja, da muss man aber erstmal hinkommen. Ne? Klar, ich habe auch weiter sehr Weg. lange
0: gebraucht. So. Also ich war auch irgendwie, ich bin aber immer noch so, manchmal wie du, sagst gerne dass ich auch, wenn ich so in der Öffentlichkeit meinen Freund küsse, also ich nehme alles um mich herum wahr, nur nicht diesen Kuss in dem Moment, weil ich da halt ja. auch noch so getriggert bin. Auf der anderen Seite konnte ich aber auch schon vieles ablegen so und mache viel mehr auch, ne, so worauf ich Bock habe. Aber auf die Idee zu kommen, jemanden nicht zu folgen, weil ich dann Angst habe, dass andere, also das, das ist dann schon so, wo ich denke, so, wow, okay, heftig irgendwie, ja. wie, wie fremdgesteuert man dann doch ist. So. Ich glaube,
2: dass der, also wir, wir sehen das ja auch ähm, an, an, an der Interaktion und auch an der Aufmerksamkeit, also die, der Wissensdurst ist da. Also ja. es gibt auch viele, die ähm, sagen, hey, und ähm, ich, ich bin in einer heteronormativen Ehe und bin total glücklich, aber ich habe schon immer mal die Fantasie gehabt, mit einem Mann zu schlafen. Ähm, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ähm, wo ich auch sage, so, okay, wenn das so ein Leidensdruck bei dir ist und du das unbedingt mal ausprobieren willst in deinem Leben, dann ist das etwas, was dir anscheinend so wichtig ist, dass du darüber mal reden musst. Ja. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ihr die Ehe für dieses Erlebnis öffnet oder eben auch nicht. Aber darüber muss ja geredet werden. Und ich glaube halt, wir sehen ja, wie viele Menschen gehen fremd. So, da ist ja irgendwas anscheinend. Es gibt ja Bedürfnisse. so Aber Absolut. es wird halt darüber dann nicht gesprochen. Und das finde ich halt irgendwie krass, dass unsere Beziehung zu dritt als etwas krasseres angesehen wird, als jemand betrügt jemand anderen. Weil bei uns wird niemand das ist verletzt. Okay. betrügen mmh. ist irgendwie okay, das genau. ist normal, aber, ja. aber bei uns wir gehen gar nicht. Genau, ja. es ist halt so krass. Okay.
1: Da wollte ich auch gerade nochmal mal ja. darauf eingehen, dass die Polyamorie an sich ja ein, ein, ein Thema ist, was sehr, sehr viel Kommunikation erfordert und was viele denken, dass es etwas mit Fremdgehen zu tun hat und man gar nicht sich darüber austauscht, ähm, wo man gemeinsam hingehen möchte, sondern die mhm. denken, okay, Polyamorie, oder sehen das gar nicht als diesen Oberbegriff, sondern die, die denken, okay, das ist irgendeine so Egonummer, der eine macht, was er will, und der andere zieht halt mit, um ihn nicht mhm. zu verlieren. Mhm. Aber das ist nicht so. Also bei uns definitiv nicht. Ich, bei anderen gehe ich einfach davon aus, die Poly leben auch nicht, sondern das hat viel mit, mit Absprache, mit, mit ich nenne es jetzt mal Regeln, aber mit Kommunikation zu tun. Ja. Ja, es geht darum, gemeinsam in eine Richtung zu gehen und nicht zu sagen, ich bin das jetzt, friss oder stirb, und ob du jetzt mitziehst oder nicht, ist mir egal. Ich hole mir jetzt hier meine Partner oder lebe das aus, wie ich es das möchte. Das fun so funktioniert das natürlich nicht.
0: Ja, ja gut, das, das denken halt die Außenstehenden. Ne? So ist das aber auch bei offenen Beziehungen. Also, da gibt es das ja auch oft, ne dass dann der eine das nur dem anderen zuliebe macht. Das habe ich selber schon oft erlebt. Aber es gibt halt auch offene Beziehungen, wo beide total cool damit sind. Und die suchen sich gemeinsam die dritte Person aus oder der eine ist cool, wenn der andere ohne ihn das macht und so. also Und das funktioniert, wollen aber viele nicht so einsehen. Die sagen so, nee. Der eine verarscht den anderen und ne, so das hält nicht mehr lange. Ich
1: finde, jeder muss das in, in seiner Beziehung für sich selbst und natürlich gemeinsam definieren, wo es hingehen soll, in welche Richtung. Das ja. ist ganz, ganz wichtig und darüber muss immer gesprochen werden, weil Gedanken lesen können wir nicht und irgendwie ein, ein Regelbuch oder so ein Standard gibt es eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, ihr habt auf jeden Fall eine große Followerschaft auf TikTok. Äh, verlinke ich hier auch in den Shownotes, weil die Leute sollen ja auch die Gesichter dazu sehen. Dann könnt ihr euch mal angucken, was, was äh, ihr macht. Aber ihr macht auch noch viel mehr, ihr habt ein Kinderbuch. Rausgebracht. Darauf will ich noch mal eingehen, bevor wir hier am Ende sind. Ähm, wie kam das dazu? Weil ich predige ja seit Tag eins, wir müssen bei den Kids ansetzen. Das sage ich ja die ganze Zeit Richtig. in diesem Podcast. So, weil <lacht> immer, wenn Leute mich fragen, Barry, wie, wie kann man Homophobie stoppen, sage ich so: Schule, da fängt das doch an. Also, das hätte mir geholfen, wenn meine Klassenkameraden alle aufgeklärt wären, hätte ich mich vielleicht auch schon mit zwölf geoutet, so anstatt ja. mit 25.
2: Ja. Wie ist das dazu gekommen? Ich glaube, wir haben uns erstmal immer so kleine Wesen an Tafeln und auf Zettelchen gemalt. Also wir haben immer so kleine Wesen gemalt, die haben wir früher Mucks genannt und haben uns dann da so kleine Liebesbotschaften drauf gemalt. Die sahen da echt noch todeshässlich aus, diese Wesen. Ich fand die süß. Die
1: sahen ein bisschen aus wie diese Dinger, die man früher gegen die Wände geschnipst hat.
2: Ähm, und wir haben dann irgendwie uns immer diese, diese Botschaften gemacht, und dann haben wir darüber nachgedacht, okay, wie können wir eigentlich, ähm, wenn wir ein Kind bekommen wollen, weil wir wollen auch gerne Kinder bekommen, wie können wir eigentlich Mobbing vorbeugen? Wie können, was können wir in der Welt verändern, nachhaltig, was bei den Kleinsten schon Awareness dafür schafft? Es gibt nicht nur Mama und Papa, sondern es gibt auch Mama, Mama, Papa, Papa, drei Eltern, alleinerziehend und so weiter. Und dann kamen wir auf die Idee ein Kinderbuch zu machen, genau.
3: Ja, und dann haben wir diese damals schon süßen Figuren <lacht> an eine Illustratorin unseres Vertrauens gegeben und haben angefangen, eine Geschichte zu, zu, zu schreiben und in einem äh, Buch, das heißt Muckdiwupp auf nach Pifo, geht es darum, Moment, es hieß früher die Mupps, aber aus rechtlichen Gründen dürfen wir das nicht nehmen, deswegen ah, heißt okay. es jetzt Muckdiwupp. Die musste das also nochmal ändern, ja, ja genau. In Im Endstadion und dann ähm, da geht es um Muckelino und Muckelino fliegt mit der Familie, mit Mami, Mami und Mama, Mami und Papa auf dem Planeten Pifo. Also es ist ein galaktisches Kinderbuch. Geil, auf ich dem, liebe sowas. Ja, auf, dem, auf dem Planeten Pifo sucht äh, Muccolino neue Freunde, denn Muccolino möchte die größte Sandburg der Galaxie bauen. Und auf dem Weg, ähm, der, auf der Suche lernt Muccolino ganz viele verschiedene Wesen kennen und die haben alle unterschiedliche Familien. Also Mama und Papa, Papa und Papa, Mama, ähm, Mama und Papa, Mama und Mami, also alles Mögliche. Mhm. Und uns war es wichtig, da gar kein großes Ding draus zu machen, sondern Muckelino lernt die kennen und sagt, ah, okay, und wo ist jetzt dein Papa? Und sagt das andere Wesen, ich habe keinen Papa, ich bin nur mit Mama und Mami. Und dann sagt es, okay, cool. Und die, also es geht einfach darum, dass es wahrnimmt, dass da gar nichts los ist. Und am Ende, die ganzen Wesen, dadurch, dass die alle so unterschiedlich sind, bauen die halt, haben die alle verschiedene Stärken und bauen die größte Sandburg der Galaxie. Und ähm, genau. Man muss sagen, wie es aber bei
0: Kindern auch wirklich ist. Ja, genau. es ist das einfach dann egal. Einfach so hin. Ja, ja, genau. Äh, und, und
2: diese Vorurteile sind ja auch meistens dann durch das Zuhause geprägt. Und unser Wunsch ist natürlich dadurch, dass jetzt zum Beispiel erziehende Personen oder auch viele PädagogInnen in unserem äh, Kreis, die, die nehmen das alles mit in die Schule. Die mhm. Eltern lesen das auch. Und ich glaube, dass das auch sehr lehrreich für viele Elternteile ja. ist, weil diese Vorurteile sind ja meist Eltern gemacht irgendwie Voll. oder gesellschaftlich anerzogen. Und äh, wir haben dann so äh, wir haben irgendwie uns darauf irgendwann geeinigt zu sagen, okay, dieses Buch handelt vom Anderssein und was ist anders überhaupt? Hä, wir sind doch alle anders und wir sind doch alle besonders mhm. und dass Anderssein nichts komisches ist, sondern wir eben alle auch heteronormative Menschen auf ihre individuelle Art alle anders mm. sind. Und was uns halt unglaublich gefreut hat, ist die, die Resonanz. Wir haben dann einen eigenen Verlag gegründet, haben das auch alles komplett selber gemacht.
0: Und ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, ja. weil was macht man dann? Okay, man lässt es zeichnen, aber wie man klopft dann ja nicht an, so
2: hey, wir haben hier ein Kinderbuch,
0: wollt ihr ja, das mal drucken? doch,
3: Classic würde man das machen, sich ja? einen Verlag suchen, aber ähm wir hatten Bock, das selber zu machen, das, das Verlegen und haben eine Druckerei gefunden, haben das selber hergestellt, haben uns selber an die Vertriebsnetze für die Buchhandlung und sowas angekoppelt. Krass. Die Verträge mit denen geschlossen haben. Haben eigenen Lager.
1: Was Lager geht mit euch haben und ich sage es immer wieder gerne, jedes einzelne Buch wird mit Liebe verpackt. Genau, von uns. So haben,
3: ähm, haben einen eigenen Shop gemacht, weil das natürlich auch nochmal ein Riesending ist, also kann man ja drüber sprechen, äh, der, die großen Barsortimente, die dafür sorgen, dass die Bücher in den Buchhandlungen ähm, landen, die nehmen 50% Marge. Was natürlich für ein Projekt, wir sind zu so fünf wir haben eine Illustratorin, eine Autorin und wir drei, ähm, am Ende, keine Ahnung, bei 10 Cent pro Buch, pro Person rauskommen würde, was einfach nicht, wir haben ja so viel Arbeit reingesteckt, was einfach nicht sich arrangieren würde. Lang. Ein Jahr lang haben mhm. wir da Arbeit reingesteckt. Also haben wir auch einen eigenen Shop gemacht. Das heißt, um das so ein bisschen äh, zu umgehen, um das so ein bisschen auch ähm, und unsere Arbeitskosten da wieder rauszubekommen. Und ja, jetzt läuft das eigentlich. Also wir haben die erste Auflage jetzt in dann haben wir vor, vor zwei Wochen ausverkauft fast. Also Krass. wir haben jetzt noch 200, 300 Bücher, die wir schätzen Die hier auch rumliegen, die ja. ich hier gesichtet habe. schätzungsweise jetzt im Oktober, hoffentlich vorm Urlaub, ähm, ausverkaufen. Und dann haben ich jetzt vorgestern die zweite Auflage in Druck gegeben. Die zwei Rechtschreibfehler, die wir gefunden haben. Ähm, komm, nicht Rechtschreibfehler, wir haben einen Satz doppelt drin. Ähm, genau, und dann werden wir jetzt ähm, versuchen, auch mehr in den Handel zu kommen. Amazon läuft jetzt und so, also halt, Verschiedene das heißt,
0: wenn ich immer mein erstes Buch schreibe, dann komme ich zu euch. Also da das Know-how da haben, know haben wir gesammelt. <lacht> Auch ja.
3: das
1: wird mit Liebe verpackt. Ja.
0: <lacht> <lacht> habt ihr denn vor, da jetzt noch mehr zu machen? Also ist das was, was euch jetzt mm -hmm. so wohl Blut geleckt habt? Also klar, theoretisch
3: schon. Was wir jetzt erstmal machen werden, ist noch ein Malbuch für mhm. die Kids, weil wir haben jetzt echt eine Community aufgebaut, die Kinder lieben es, wir kriegen die ganze Zeit Bilder und Sprachnotizen, wie die Kinder mit dem Buch ins Bett gehen. Das so ja, ist so, so da musste so weinen.
0: Oh, ich wollte gerade ja. sagen, das ist schon richtig und bewegend. Ey. Genau,
3: also ein Malbuch wollen wir machen, natürlich jetzt erstmal dieses Buch weiter voranbringen, das ist jetzt zwei Wochen draußen, ich glaube so ein Buch hat schon so einen Lebensmarketing Zyklus von eineinhalb Jahren oder ja, so, ja. da kloppen wir jetzt natürlich und gucken, wo wir, wo wir noch Presse machen können und sowas und wie wir das weiter wachsen lassen können, aber wir hatten schon überlegt, ob wir noch eine Pädagogik Ausgabe machen, wo mhm. wir ein bisschen detaillierter in die
2: Aufklärung gehen, wie man mit Kindern darüber sprechen kann.
3: Wie ähm, gehe ich mit dem
2: Coming-out um? Wie kann genau. ich, äh, was mache ich, wenn mein Kind sagt, hey, ich habe ein anderes Geschlecht oder ja. so. Ja. Mhm.
3: Aber darauf aufbauen werden wir auf jeden Fall. Aber jetzt müssen wir uns erstmal um die zweite Auflage kümmern, ja.
0: Ja, krass, ey. Heftig. Ey, Also ich, ich hatte ja mal selber auch einen eigenen T-Shirt-Shop und ich weiß, wie viel mhm. Arbeit das ist. Ich habe ja. das dann alles abgegeben an ja. professionelle Leute, weil ich war so, ey, mit Retour verschicken, ja. alles ist so krass, ey. Ja, DHL. Ja ja, 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 ciao. Also das ist schon,
3: das ist schon, ja, wir haben halt den Verlag gegründet. Das ist schon ein, ein, ein Das Gute Arbeit. ist
1: auch bei uns, wir können uns die Arbeit teilen. Das ja. ist auch unter anderem ein sehr, sehr großer Vorteil in einer Beziehung zu dritt, möchte ich an diesen noch erwähnen. erwähnen. Wir haben natürlich alle verschiedene Stärken, wie es halt meistens in den Beziehungen ist, aber dadurch, dass wir eine Person mehr sind, können wir uns das entsprechend auch etwas geschmeidiger aufteilen. Ja. Und, ähm, so, ich hasse
0: euch gerade dafür. Ich bin <lacht> noch mal alles alleine. Ja. Ich baue noch zwei Berries an meiner Ich glaube, sonst wär nicht, würde man nicht, ähm,
1: nach einem gefühlten halben Jahr solo ausgebrannt sein. Das ja, ist nicht ja. stemmbar.
0: Ja. Das stimmt, ey. Ja, krass. Also, das Buch werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Vielleicht auch eine geile Idee zu Weihnachten. Zwinker, hm. zwinker. So, und damit sind wir auch schon am Ende. Ey, das geht immer so schnell. Ich. Ähm, würde sagen, jeder, der jetzt mehr von euch sehen will, macht mal selber Werbung, wo, äh, wo findet man euch überall? Überall.
3: <lacht> Mittlerweile auch in der argentinischen Zeitschrift <lacht> haben wir das Echt, ja. Echt, ja. ja, ja ähm,
1: selbst die Polen haben zwei äh, genau. Editionen ausgedruckt. Also Ich
3: glaube, die meisten Informationen und am nächsten dran bist du, wenn du uns auf Instagram folgst, mhm. haben wir eigene Accounts. Ähm, mhm. Daske Michalski, der Michalski, der Michalski. Bei TikTok reden wir hauptsächlich über unsere Beziehung. Mhm. Das ist wo die, die, die große Masse sozusagen Die mitten. Michalskis, ne? Genau. Heißt der ja da, genau. Dann ab Januar gibt es auf Vox eine Doku.
0: <lacht> Echt? <lacht> ja. Ja, oh Gott, also als bist. Serie oder nur eine Folge? Ach, ja. Nur über euch. Nee, nee da
3: nee. sind noch äh, drei, vier weitere Paare, mhm. ungewöhnliche Liebeskonstellationen drin. Ähm, aber ich glaube, bei Instagram ist man erstmal am besten. Ja. Hab was was habe ich was Wichtiges vergessen? Muckdiwupp. Ja, das Kinderbuch.
0: <lacht> ja, sch schaut in die Shownotes, Notes, da ist dann auch alles. Verlinkt, ey, ich danke euch vielmals. Ich weiß, ihr seid sehr, sehr busy. Ähm, Super es angenehm ist Es ist schwieriger einen Termin mit euch zu kriegen als mit ähm, Kelly Clarkson und Tokyo Hotel, aber ja. gut. <lacht> so, und für euch zu Hause, ja, Kritik und Lob natürlich wie immer an Hollywood Tramp, am besten auf Instagram. Und wir hören uns sonst nächste Woche wieder. Danke nochmal und bis dann. Danke für die Einladung. Tschüss. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tramp findest du im Netz unter
1: hollywoodtramp.de und bei Instagram at Tramp.